0: Herzlich willkommen auch einmal von mir. Ich bin Johannes, wir haben es gerade schon gehört. Herzlich willkommen zum zweiten Public-Podcast heute am Safer Internet Day 2023. Und gleichzeitig auch herzlich willkommen zu mondays for MeCO, dem Medienkompetenz-Podcast des offenen Kanals Schleswig-Holstein. Ja, der Safer Internet Day steht dieses Jahr unter dem Motto Online am Limit und beschäftigt sich mit der Frage, bis zu welchem Punkt die Mediennutzung denn okay ist und ab wann wir in die sogenannte digitale Stressfalle tappen. Also mit den Fragen, welche Fähigkeiten benötigen Erwachsene, Kinder und Jugendliche für eine gesunde Balance und wie können wir Regeln für den Medienkonsum in Job, Schule und Freizeit aufstellen. Und ich bin mir ganz sicher, ich bin schon sehr gespannt letztendlich auf die Fragen, die ihr mitgebracht habt, dass wir heute über diese Themen auch sehr viel sprechen werden. Ganz herzlich begrüßen an dieser Stelle möchte ich auf der einen Seite einmal Aminata Touré, die Ministerin für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein. Schön, dass du dir heute Zeit genommen hast für diesen Public-Podcast und heute hier bei uns mit dabei bist.
1: Danke für die Einladung.
0: Und auf der anderen Seite möchte ich unsere weiteren beiden Hauptfiguren heute eigentlich besuchen, äh, begrüßen. Und zwar einmal Nil und Maria, ihr beide seid Schüler-Medienlotsinnen des Gymnasiums Wellingdorf und habt euch bereit erklärt, heute dieses Gespräch mit Aminata zu führen. Das heißt, ich kann mich ganz entspannt zurücklehnen, sag einfach nur einmal Hallo, stell gleich die erste Frage und kann den direkt an euch übergeben. Also Traumjob für mich hier heute und ich bin sehr gespannt auf die Fragen und auf das Gespräch, das ihr drei gleich führen werdet. Vielleicht einmal ganz kurz zu dem Projekt der Schüler Lotsen. Das ist ein Projekt, ein sogenanntes Peer-Projekt, das ihr ja durchführt. Das heißt, ihr werdet mit sechsten Klassen hauptsächlich arbeiten und geht in diese sechsten Klassen rein und habt irgendwelche Medienthemen mitgebracht. Also ihr hattet gerade schon gesagt, wir sprechen über Cybermobbing, wir sprechen über Hass im Netz, wir sprechen über... Messenger und wann ist es mal genug, auch mit dem Gaming und so weiter. Also richtig viele Themen und äh, ja, tolle Arbeit auf jeden Fall, dass die Sechstklässler da wirklich auch nicht erwachsene Personen haben, die mit denen zu diesen Medienthemen arbeiten. Zu Beginn, und damit würde ich quasi an euch übergeben, hätte ich eine Frage an euch drei. Die müsst ihr mir alle mal beantworten, denn das Thema ist ja Online am Limit. Und ich weiß nicht, ob ihr sowas wie die Bildschirmzeit bei euch auf euren Smartphones aktiviert habt. Aber mich würde mal interessieren, was würdet ihr schätzen, wie viele Minuten seid ihr so am Tag ungefähr an euren Smartphones? Und welche Apps wären das wahrscheinlich, die so die größten Zeitfresser sind? Aminata, ich übergebe mal an dich zuerst und dann an die beiden.
1: Ja, ähm, also ich habe zwei Handys. Und das müsste man also erstmal zusammenrechnen. Also ein privates Handy, das ich wirklich nur für so private Kommunikation benutze und dann ein Handy für die Arbeit. So. Und die App, die ich glaube ich am meisten benutze, ist auf jeden Fall die Mail-App, weil ich einfach sehr viel am Handy arbeite. Und dann aber auch in den ganzen Apps, wo Kommunikation stattfindet, Telegram, Signal, SMS, alles Mögliche. Und dann glaube ich als nächste App auf jeden Fall Instagram dann. Twitter habe ich also ich habe keine Benachrichtigungen am Handy, weil mich das total stresst, wenn irgendwas aufploppt. Ähm, das habe ich eigentlich nur bei Nachrichten, aber alles andere ist sozusagen aus, weil mich das total stresst. Ähm, aber wenn ich dann auf die Bildschirmzeit gucken würde, ich habe keine Ahnung, ich, ich will es gar nicht wissen, ehrlicherweise. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ähm, aber es ist, glaube ich, zu viel.
2: Ja, also ich glaube, ähm, ich bin ungefähr, ich würde, also es ist schon viel, würde ich sagen, ich glaube, viereinhalb, fünf Stunden am Tag bin ich am Handy und ich mache ja nicht mal wirklich viel, also doch ab und zu auf iSurf, so ein bisschen einfach die Mails abchecken auch, aber... Ähm, Was ist iSurf? Das ist so eine App von uns in der Schule, also nicht nur unsere Schule benutzt mhm. das, und auch damals in der Corona-Zeit, da haben wir immer unsere Aufgaben bekommen okay. im Homeschooling. Videokonferenzen auch. Ja, okay. Videokonferenzen kann man da machen. Mhm. Genau, da kriegt man auch so up-to-date von der Schule her, mhm. genau. Und ja, ich glaube auf jeden Fall TikTok, mhm. ich glaube TikTok ist schon so, man setzt sich so das Limit, okay, ich swipe nicht oft, aber dann ist man da schon so eine Stunde oder so.
1: Diese App macht mich so aggressiv. Ich kann ihn ja. ja, ich kann ihn nicht benutzen. Weil, also ich, ich verstehe es total und ich finde das auch alles, was da stattfindet, aber ich habe keine Geduld dafür, weil mich das ja. total wahnsinnig macht, dass es kein Ende gibt. Ich kann total verstehen, wie man sich darin verlieren
2: kann. Ja, also ich finde es eigentlich gut, <lacht> dass es kein Ende gibt. Ja. Weil dann kann man nicht sagen, okay, jetzt ist es zu Ende. Weil ja. ich finde es einfach gut, dann kann man einfach weiter swipen. Ja. Und ich glaube auch. Erzählst du das auch den Sechsklässlern dann? Dass das <lacht> <lacht> nee, ich finde, das ist kein gutes Wort. <lacht> ähm, aber ich glaube auf jeden Fall, Snapchat würde ich auch. Also ich schicke immer viele Vlogs, auch an Maria schicke ich immer ganz viele Vlogs. Ich ja, kann, was ich gerade im Alltag mache. Sei es, ich bin gerade aus dem Bus ausgestiegen oder so, einfach, einfach was ich gerade mache. Und ich glaube auch Insta. Insta würde ich auch so als Top 3
3: sagen. Ja, also ich würde, ähm, ich glaube, ich verbringe eigentlich weniger als du also <lacht> No shade, no front. Aber <lacht> <lacht> zwei bis drei Stunden oder so, am meisten drei, aber am meisten Instagram eigentlich, ähm, wo ich am meisten Zeit verbringe. Ähm, ja, Apps, die ich auch verwende, halt WhatsApp zum Kommunizieren, aber sonst Instagram am meisten. Ja, ich versuche, das manchmal zu so löschen und dann ist meine Handyzeit bei einer Stunde. Aber <lacht> ja.
1: hast du so richtig Limits, die du immer so setzt, so dass du ja. sagst, okay, jetzt ist so eine Phase, wo du zu viel
3: machst? Um. Ich muss ja auch aus wirklich, <lacht> weil man,
0: äh, ja wow. Übrigens, ich habe auch einmal natürlich aus Forschungszwecken auch TikTok versucht. Das so. war
1: so ein Boomer-Satz. Ich oh. habe auch mal TikTok <lacht> <lacht> versucht. <lacht> ja? mhm. Und äh,
0: eine Kollegin hat wirklich gesagt, du musst dem wirklich zwei Monate eine Chance geben. Mhm. Und ich habe diese zwei Monate, ich habe die Tage runtergezählt, bis TikTok vorbei war, die TikTok-Zeit. Und ich habe zu wenig interagiert anscheinend, aber.
2: Ja. Man muss auch wirklich im TikTok drin sein, damit man überhaupt TikTok genießen kann. Yeah. Also, man muss auch schon reinkommen erstmal. Ja,
1: und vor allem muss alles auch so angepasst sein auf das, was einen interessiert. Und ja. äh, da muss man das Gefühl, okay, das sind nicht total random Videos, die äh, da reingespült werden. Ähm, aber da muss man, ja, so wie bei allen Sachen, die dann so angepasst sind, auf einen. Wir müssen erstmal mal checken, was die eigenen Interessen sind. Ne?
2: Ja, also wenn man das ja erstmal runterlegt, kriegt man ja erstmal nur ganz random Videos, keine Ahnung, das eine über DIYs und das andere über Kochen oder sowas. Man muss halt einfach liken und dann ja. kommt man dazu. Ja. <lacht> kommt man
3: einfach. Ja. ja, also am ähm, heute kann wir auch unserem, also. Wir sind neue Medienlotsen und am Freitag haben wir erst unseren ersten Tag, also diesen Freitag mit den Sechsklässlern. Mhm. Und äh, oh, okay. ja, auf jeden Fall, wir machen also auf jeden Fall. Wir haben ja schon ein paar Themen gesagt, so äh, Cybermobbing, Hate Speech mhm. und ähm, Spam. Was? Fake News haben wir, also wurde mhm. glaube ich schon gesagt. Ja.
2: Und ähm, Rechte am eigenen Bild mhm. es wird auch drüber geredet. Spielsucht wurde glaube ich
3: auch nebenbei schon erwähnt. Ja, ja. Ähm, äh, denkst du, irgendwelche Sachen, die noch wichtig sind für Sechsklässler oder so? Wo du so sagst, das muss man ja. noch mit einbringen
1: ja. eigentlich. Also ich, was ich eigentlich total cool finde an eurem ähm, Projekt ist sozusagen, dass ihr ja auch einfach so nah dran seid an den Sechsklässlerinnen. Und ähm, ich glaube, das Entscheidende ist vor allem zu erfahren, was sind eigentlich Themen, die die so haben. Weil ich glaube, man kann viele solcher Projekte machen oder irgendwie, ne, wir versuchen euch da mal zu erklären, wie das Internet funktioniert, aber die Leute wissen das ja selber und umso jünger man wird, umso natürlicher ist es für einen ja auch in diesen Räumen unterwegs zu sein und ich glaube, das Entscheidende ist immer, ähm, dass man die Probleme und Herausforderungen, die die sehen und welche Erfahrungen mit Mobbing machen sie und so weiter, also dass man das nicht so theoretisch und abgegrenzt hat von dem, was tatsächlich Thema ist und deswegen glaube ich, neben den Themen, die ihr gerade angesprochen habt, die glaube ich voll die zentralen Themen sind, ist es auf jeden Fall auch entscheidend, die zu fragen, okay, was passiert denn gerade in eurer Klasse, was passiert in eurer Altersgruppe, was sind die Sachen, die gerade stattfinden, weil die vielleicht für eure oder meine Altersgruppe völlig weit weg ist, aber ein total neues Phänomen da ist, dass man deswegen gemobbt wird oder das total suchtanfällig ist. Und deswegen interessiert mich das total, ähm, was ihr da sozusagen für Erfahrungen und Rückmeldungen bekommen werdet. Dann.
2: Ja, also es ist auch eigentlich so, dass man äh, in den sechsten Klassen nochmal so fragt, ob ihr noch allgemeine mhm. Fragen haben zu Themen. Ähm, und wir versuchen, also werden dann versuchen, denen am besten was zu erzählen. Und das ist auch ein ganz krasses Konzept, weil die allerersten Schülermedien lotsen mhm. an, unserem, an unserer Schule, mhm. die wurden halb gelehrt, sage ich mal, und dann lernen, lernen die die weiteren Schülermedien nutzen einfach selber. Also wir lernen jetzt von den alten Schülermedien nutzen mhm. und das ist halt wirklich so: Wir wissen das, was die jetzt wussten und dann mhm. bilden wir uns halt einfach mit der Zeit weiter. Was haben die so erzählt, was wir Erfahrungen die
3: gemacht haben? Ja, also die haben auf jeden Fall, ähm, also die gehen nicht so direkt darauf ein, sagen ja Spam als Thema und wir erklären uns jetzt darüber. sondern mhm. Fragen die Schüler. Ähm, habt ihr irgendwelche Erfahrungen damit und dann sammeln die erstmal und ähm, sammeln die die Antworten und mhm. gehen erst darauf ein nach dem Stand wie die Schüler so darüber wissen ja also die nutzen halt auch so Beispiele
2: zum Beispiel was Spielsucht angeht dann wir haben so iPads an der Schule und dann sind da so zwei Spiele drauf und die Schüler dürfen halt spielen und dann kriegen sie das Limit ihr könnt jetzt fünf Minuten spielen und dann wollen die halt weiterspielen und sagen, wie, okay, noch zwei Minuten. Und dann merken die halt gar nicht, wie lange die eigentlich noch spielen. Mhm. Und darüber redet man dann noch am Ende und sagt so, habt ihr das und das eigentlich gemerkt? Also wir gehen
3: mehr auf die ein. Mhm. das ist machen? immer eine schon das wäre jetzt langweilig. Wir erzählen denen nur, ja, das, das, ja. das. Mhm. Die sollen selber ähm, das erleben und so merken, dass sie... Ja,
2: ja wir erklären denen halt eigentlich hauptsächlich nur, was das eigentlich ist und dann mhm. Ich wir mehr über Fragen auf und dann Beispiele, Erfahrungen. Mhm. Und wie viele Stunden macht ihr das dann mit den Sechstklässerinnen? Ist es dann einmal eine Doppelstunde? Oder? Ja, genau, jede Gruppe hat eine Doppelstunde. Mhm. Also haben wir haben ja drei sechste Klassen mhm. und also wir sind jetzt zum Beispiel die erste Gruppe. Wir gehen zu, zu, zum Beispiel erst in die 6a eine Doppelstunde und dann die zweite Doppelstunde, in die 6B und mhm. so weiter. Und das halt mit allen drei Gruppen. Eigentlich. Mhm. Das ist
3: halt einmal im Jahr. Einmal im Jahr, ja. okay. Genau, für
2: jede sechste Klasse ja. halt. Mhm.
3: Ja. Seid ihr aufgeregt? Ja, Sie. Also
2: wir kennen das noch nicht so gut, aber ja. ähm, wir werden halt einfach daraus lernen aus den mhm. Erfahrungen. Wir werden, wir werden uns auch
3: erstmal anhören von den anderen Gruppen am Freitag, weil wir wissen noch nicht, wer. Ja, wann? Noch nie.
2: Also wir ja. hatten es in der sechsten Klasse, aber ich glaube, bei, wir beide, fragen. Ja. Wir beide ändern uns nicht wirklich. <lacht> nee, schon <lacht> zu lange. Ja. Aber
3: nein, es war nicht von den Schülern, glaube ich, damals. Doch, das, noch das, noch das war von da? den Schülern. Da kann ich mich noch mhm. dran erinnern.
2: Das war noch von den Schülern. Ja, mal gucken, wie es war. Mal gucken, ja, war. das ist
1: bestimmt spannend. <lacht>
2: ähm, Nächste Frage, was machst du denn eigentlich so als Ministerin? Du bist ja Ministerin für Soziales, Jugend und noch viel weiteres. Mm. So, das, was machst du da eigentlich?
1: Ja, gute Frage. Ähm, <lacht> <lacht> ja, es sind wirklich sehr viele Themenbereiche und ich versuche immer so ein Stück weit das darzustellen, wie so ein Alltag aussieht. Ähm, eben gerade zum Beispiel war ich super gestresst, <lacht> äh, bevor ich hierher gekommen bin, weil die Tage einfach ganz oft so ablaufen, dass du eine theoretische Planung hast und sagst, okay, morgens, was wie fing mein Tag heute an? ich habe keine Ahnung ähm, Genau, da hatte ich eine Morgenlage, also da spreche ich mit meinem Team darüber, was steht an dem Tag an oder aber auch in den nächsten Tagen. So, und dann hatte ich eine Gruppe, eine Runde mit äh, anderen Kolleginnen aus anderen Ministerien, aus dem Wirtschaftsministerium, aus dem Bildungsministerium, aus dem Finanzministerium und so weiter, weil wir über das Thema Fachkräfte Zuwanderung gesprochen haben und Fachkräfteinitiative, weil es eines der größten Themen für, Themen für uns in, der, in dieser Legislatur ist. So, das heißt, da saßen wir dann zwei Stunden, und haben das Konzept besprochen, was wir in den nächsten fünf Jahren machen wollen oder viereinhalb inzwischen. So, und danach hatte ich eine Runde ähm, mit meinen Leuten, die ähm, zuständig sind für das ganze Thema Integration, weil ähm, aufgrund der furchtbaren Tat in, ähm, in dem Regionalzug von äh, Kiel nach Hamburg müssen wir im Innen- und Rechtsausschuss morgen dazu berichten. Das heißt, da hatte ich eine Runde mit denen dann dazu. Dann hatte ich eine kurze Mittagspause und dann bin ich in die Fraktionssitzung gegangen und habe mich mit den Grünen zurückgekoppelt. Was machen die Parlamentarier? Was machen wir? So. Und nach dieser Runde bin ich ganz kurz ins Ministerium gefahren, und ähm, habe da dann kurz Sachen unterschrieben und mich zurückgekoppelt mit einer Referentin von mir, weil wir danach einen Termin hatten mit dem Forum für Migrantinnen und die wissen wollten, okay, wie verändern wir eigentlich das Integration und Teilhabegesetz? So und dann bin ich direkt nahtlos hier hingekommen. So und äh, danach muss ich mich noch vorbereiten auf den Ausschuss, den wir morgen haben. Und so sieht ein Tag dann manchmal aus und manchmal auch anders aus. Und du planst den theoretisch, so austausch mit Menschen in Schleswig-Holstein. Runden, die ich mit dem Parlament habe, Runden, die ich mit meinem eigenen Leuten im Ministerium habe, Runden, die ich, ähm, ja, was für Runden gibt es noch? Ja, mit dem Kabinett beispielsweise, also mit den anderen Ministerien. Und das beschreibt so grob dann immer so eine Woche von Montag bis Sonntag. Hört was ich ist das sehr also? stressig ja. Ja, also, ja, ähm, es gibt gute und schlechte Phasen und ähm, es gibt. Äh, sehr intensive Phasen, da wo ähm, Ereignisse passieren und aber an, alles andere, was normal sozusagen läuft, ähm, auch bearbeitet werden muss. Und ähm, ja, es ist nicht so gut steuerbar. Ne? Also Politik, Gesellschaft ist halt eben so, es passiert was, du musst darauf reagieren und nicht vergessen, was du langfristig aber noch bearbeiten musst.
2: Ja, würdest du an der Stelle dann sagen, du magst das? Also immer dieses mhm. stressige Hin ähm, und Her? ja.
1: Also ich habe mir das ja auch, also ich wollte es ja irgendwo, also ich bin da nicht aus Versehen ähm, gelandet, sondern habe ja auch gesagt, ich ähm, möchte ähm, politische Verantwortung oder noch mehr politische Verantwortung übernehmen. Und ähm, ich glaube, es ist so wie bei jedem Job. Man wacht nicht jeden Morgen auf und denkt, yay, so, sondern ähm, ist sich über die Verantwortung im Klaren und über die Herausforderungen, die es bedeutet. Und dann gibt es Tage, die sind super toll oder tolle Termine, die man hat oder Sachen, die man erreicht hat. Gestern zum Beispiel hatten wir eine Klausur, also eine Sitzung mit allen Kabinettsmitgliedern zum Haushalt, also was machen wir mit der Kohle, die in Schleswig-Holstein ähm, da ist durch Steuereinnahmen und so weiter und so fort und verteilen das halt dann ähm, auf die unterschiedlichen Bereiche. Und wenn du da dann Punkte durchgesetzt hast, die dir wichtig waren, denkst du das so, okay, es war voll anstrengend, der Weg dorthin, echt gestritten auch, aber jetzt freue ich mich, <lacht> weil ich meine Bereiche mich. irgendwie ähm, nochmal gut aufgestellt sind und dann was für den Bereich rauskommt. so Und ähm, es kann ganz viel Stress und Freude zugleich sein, Aufregung und aber auch traurige Momente, wie wenn du zum Beispiel ähm, am Sonntag ähm, war ich dann in Neumünster beim Gottesdienst, ähm, äh, aufgrund der beiden Personen, die gestorben sind, ähm, bei der Messeattacke oder dann auch wegen der Verletzten, das ist ein total trauriger Moment. Und den Tag davor war ich dann aber in Flensburg bei einem Empfang von einem Kollegen von mir, äh, von den Grünen, ähm, zum Neujahrsempfang. Und das ist ein total schöner Termin, weil man sich austauscht und die Leute meinten, noch cool, sie mal kennenzulernen. Also es, ist, es sind ganz viele Emotionen, die man irgendwie hat. Und auch jetzt zum Beispiel ist ein total schöner Termin. Und ich freue mich total, hier zu sein. Und von daher ist es eine, eine wilde, bunte Mischung. Aber deswegen mache ich das auch.
2: Ja, also da dein Alltag ja so stressig ist, also du bist ja viel... Ohne unterwegs, so. Ja, ohne <lacht> so. Es war uns sehr stressig. Spaß. Ähm, also wir beide gucken regelmäßig, würde ich schon sagen, deine Stories auf Instagram. Verbind, also versuchst du denn so deinen Job schon so, du bist ja auch für Soziales so, mhm. versuchst du das schon so mit Instagram-mäßig, mit so Social Media mhm. zu verbinden? Oder?
1: Ja, voll, weil ich glaube, also das habe ich irgendwie schon, seitdem ich Abgeordnete war, immer versucht, so ein Stück weit zu erklären, wie Politik funktioniert, weil ich bei vielen Menschen einfach merke, die sind total genervt von Politik und sagen immer so, okay, was machen die eigentlich den ganzen Tag? Und das kann ich auch verstehen, weil man es eigentlich nicht mitbekommt bis oft bei Wahlen oder so. Ne, Dann kriegt man immer mit, okay, die stehen da und werben um deine Stimme ähm, und dann kennt man die ganz, ganz, ganz bekannten Leute irgendwie. Aber was ist eigentlich mit all denjenigen, die so dazwischen sind? Und deswegen war es für mich immer ein Anspruch, das darzustellen über soziale Netzwerke, über... Alles Mögliche sozusagen zu versuchen zu erklären, okay, das macht man und das ähm, einerseits, weil man die Arbeit erklären kann, weil es mir auch Spaß macht, ehrlicherweise, also ich mache das einfach super gerne und aber auch, weil ich der Überzeugung bin, dass so eine Demokratie kein Selbstverständnis ist und ähm, auch dass Leute Vertrauen in demokratische Strukturen haben und das ist eins von ganz vielen anderen Mitteln, die man nutzen kann. Ich glaube nicht, dass man nur das nutzen kann, sondern es geht auch darum, ob man ehrlich ist in dem, was man politisch kommuniziert. Es geht darum, ob man sich für die Themen einsetzt. All diese Sachen gehören dazu, um Vertrauen in demokratische Prozesse und politische Institutionen zu haben. Ähm, aber Transparenz gehört halt auch mit dazu. Und deswegen ja, macht mir Spaß und macht das macht auch manchmal keinen Spaß, wenn Leute nicht so nett sind. Aber ähm auch das ist ja Teil von dem, was ihr in euren Workshops dann besprechen werdet. Wie geht man eigentlich damit um, wenn es im Netz nicht so nett wird?
3: Machst du das alleine oder hast du so ein Team hinter dir auf dem Insta-Account?
1: Ja, zum Beispiel, ähm, alle meine Mitarbeitenden hassen das, wenn ich das mache, aber ich verweise dann trotzdem auf die, da ist zum Beispiel Frau Hadel. Ähm, und äh, die ist äh, unter anderem stellvertretende Pressesprecherin und ähm, äh, aber auch für den Bereich Social Media zuständig und eben auch mein ähm, äh, anderer Kollege, der gerade in Elternzeit ist, äh, der macht auch den Bereich Social Media mit. Ähm, und das ist total cool, dass das jetzt so ist, ähm, seitdem ich in dem Bereich unterwegs bin. Also vor allem über den offiziellen Kal äh, Kanal des Sozialministeriums. Ähm, aber klar, habe ich da auf jeden Fall auch Unterstützung. Ja.
3: Und geht ja so noch hin. Also ihr geht nach einer gewissen Stuk Struktur quasi. Am Montag hast du ja gesagt, ähm, wie die Woche so ein bisschen mhm. aussieht. Ja, okay. Ja,
1: ähm, <lacht> das ist ein Dauerthema bei uns. Ähm, ähm, ich glaube, ich nerv total, was das angeht. Ähm, <lacht> ich gucke jetzt mal nicht zu Frau Hardl rüber. Ähm, aber ähm, wir überlegen immer, was für Formate wir machen wollen. Also wie können wir das transparent erklären? Ich habe früher zum Beispiel immer dargestellt, was mache ich die Woche zum Beispiel. Auch sehr akribisch. Ähm, das mag ich nicht mehr machen, weil ich, weil ich das so ein bisschen... Ähm, schwierig finde, wenn die Leute wirklich die ganze Zeit wissen, wo man ist. So und Deswegen habe ich das zurückgekurbelt und habe eher überlegt, wie kann ich das allgemein beschreiben. So und ähm, Dann habe ich ähm, manchmal so Momente, wo ich sage, wir machen das jetzt so umgehen, dass ich das so erzähle, wir so im Flur gehen und das finde Frau Hadel dann immer so mittelmäßig gut, glaube ich, wenn ich dann immer so inter, interaktive Ideen habe, wie man das gestalten kann. Ähm, aber genau, wir überlegen uns da immer wieder, wie können wir so für einen Tag mal die Leute mitnehmen oder so grob das beschreiben. Weil
3: es ja nicht zu viel Preis gibt und so. Genau. Zu so viel ist auch nicht gut. Genau, ja. das soll
1: immer noch interessant bleiben. Ja,
2: also, ja, also du hast ja gerade gesagt, dass du so ein Team, das Social Media hast. Aber ich glaube, du die, also ab und zu guckst du ja bestimmt Instagram auch privat mhm. an. Würdest du sagen, du kriegst viel Erfahrung mit Hate oder auch Rassismus oder sowas in deinen Stories? Ja. Also ich glaube... <lacht> Also ich glaube, ähm, <lacht> also glaub, ähm, jeder, wenn man so eine Story oder so von sich selbst ja. es gibt immer Leute, die schreiben, ja. boah, guck mal, wie du aussiehst, das würde ich ja. nicht an deiner Stelle oder so posten. also habe ich es auch selbst schon mal so, ja. jeder kriegt mal so ja. Kommentare auf die Stories. und wie würdest du das so sagen? Also ich würde sagen, Twitter ist ähm, die verdammte Hölle,
1: ähm, weil da kannst du guten Morgen schreiben und die Leute sind sauer einfach und würden dich beleidigen. Das ähm, ist vielleicht auch eine sehr subjektive Wahrnehmung, aber ich habe das Gefühl, alle haben schlechte Laune auf Twitter. So, und bei Instagram haben die Leute ein bisschen bessere Laune ähm, und ein bisschen durchmischtere Laune. Da gibt es dann schon die ein oder andere Person, die dann auch mal böse Sachen schreibt und so, aber das landet alles im Anfragenordner und den lösche ich einfach oft ungelesen, weil ansonsten ist es nicht mehr so steuerbar. Und ähm, ich finde... Ich finde es immer voll okay, wenn Leute kritisch, also ich mag das gerne auch, wenn Leute kritisch sich äußern und sagen, okay, die und die und politische Maßnahme finde ich nicht gut von dir oder man diskutiert über ein Thema. Ich finde, es ist immer was völlig anderes, wenn Leute einfach persönlich beleidigend werden, ähm, rassistisch, sexistisch äh, oder was auch immer werden, Da wo man denkt, so, okay, was genau ist dein Problem eigentlich so und von daher Kritik. Muss man abkönnen als Politikerin, das ist überhaupt nicht der Punkt, aber all das, was strafrechtlich relevant wird, das bringen wir auch zur Anzeige fertig.
3: Und ähm, hast du vielleicht Tipps für Jugendliche, die Hate kriegen oder sowas? Ja, ich glaube, das
1: Wichtige ist auf jeden Fall, dass man damit nicht alleine sein muss, also dass man nicht das Gefühl haben muss, ich muss das jetzt alleine irgendwie hinbekommen, diese Situation, sondern tatsächlich auch zu schauen, ähm, kann ich da meine Eltern fragen, kann ich da vielleicht Geschwister fragen, kann ich da Freunde oder Freundinnen fragen, dass man diese Erfahrung macht, weil ich glaube, dass das ganz schön viel mit einem macht und ich glaube, dass die, ähm, dass wir immer krasser eine Gesellschaft werden, in der diese ganzen medialen Räume eine Rolle spielen und ähm, selbst wenn Leute einem dann sagen, ach, ist doch nicht so wild, es macht was mit einem, es verletzt einen, es macht einen traurig, es macht einige Jugendliche oder Kinder, die noch nicht so gefestigt sind in ihrer Persönlichkeit, total fertig und ich kriege das sogar bei sehr, sehr erwachsenen Leuten mit, wie die sagen, okay, das würde ich niemals aushalten, wenn irgendjemand mir mal einen dummen Kommentar schreiben würde. Das macht was mit einem. Und deswegen finde ich, ist das total wichtig, gerade wenn man das auch über einen längeren Zeitraum ähm, erlebt, dass man Hate Speech oder irgendwie gemobbt wird in, irgendeiner, ähm, ähm, in, in irgendeinem Chat oder sonst was, dass man einfach weiß, okay, ich kann mir Hilfe suchen. So, und deswegen finde ich auch dieses Projekt von euch eben so toll, dass Leute, die ähnlich eh alt sind oder nicht zu weit weg sind, aber trotzdem so die Großen für einen sind, dass man sich an die wenden kann und da herauszufinden, bei wem ist das in der Schule oder vielleicht auch im eigenen Umfeld. Ähm, so ist, glaube ich, das Allerwichtigste, damit
2: man damit nicht alleine ist. Ja, also wenn wir ja schon über so Hate und so reden, und es ist ja auch nicht gut, wenn Kinder das so wirklich mitkriegen, ja. ähm, was hältst du denn so von Altersbeschränkungen so, zum Beispiel auf Instagram? Weil es gibt, also ich glaube, viele Kinder sagen so, ja, alle haben jetzt Instagram, jetzt muss ich mir auch Instagram runterladen. Was hältst du so für Altersbeschränkungen?
1: Ja, ich kann ähm, die Logik dahinter total nachvollziehen, dass man überlegt, ab wann ist es ein vernünftiges Alter, wo man dann auf solchen Plattformen unterwegs sein kann. Ich glaube, was man immer unterschätzt, ist, dass man das einfach sehr leicht umgehen kann. Punkt. So Und dann ist es einfach nur was Theoretisches. Ich glaube schon, dass man dafür Regelungen braucht und dass das richtig ist. Ich glaube, das Entscheidende ist aber eben auch, dass ähm, Eltern Teil von diesen ganzen Prozessen sind und wissen, wie diese Plattformen funktionieren und mit dabei sind, gerade wenn das, Kinder sind, die sehr jung sind, so ab einem bestimmten Alter ist das dann, glaube ich, einfach so, dann muss man wissen, ähm, wo man sozusagen auch Unterstützung erfahren kann und darf, aber ich glaube, das Entscheidende ist, dass Eltern wissen, wie solche Plattformen funktionieren ähm, und dass Eltern solche Prozesse mit begleiten und dass sie auch wissen, wo kann ich mir eigentlich Hilfe suchen, äh, wenn ich selber diese Plattform nicht checke oder so und ähm, von daher glaube ich, und auch Lehrer und Lehrerinnen beispielsweise, ähm, nicht alle gehen dann zu ihren Eltern, so, ähm, das ist, glaube ich, irgendwie entscheidend.
3: Ja, und ähm, also wenn man auf Instagram oder so ist, dann wird, wenn man meistens äh, Beiträge liked oder diese, eine bestimmte Gruppe mag, ähm, dann kriegt man auch nur noch äh, Posts davon. Man wird quasi so durch den Algorithmus und äh, wird dann in eine Filterblase quasi gesteckt. So. Äh, darüber mache ich auch momentan ein bisschen was in Mint, also in Informatik. Ähm, und denkst du, es ist trotzdem wichtig, dass man trotzdem andere Meinungen sich anhört, weil man ist quasi nur noch in seiner und in der Politik, wenn man nur eine Partei unterstützt, dann kriegt man nur noch von der was mit und wird quasi verstärkt in der Richtung und ist sich noch sicherer. Du bist ja
2: auch von den Grünen, kriegst du dann trotzdem noch so ja. Posts, sage ich mal, von den anderen Parteien? oder? Ja, also
1: ich glaube, das eine ist, wenn man sich nicht im Klaren darüber ist, dass man sozusagen... Informationen aus einer bestimmten Richtung bekommt. Also wenn, wenn das sozusagen unterbewusst stattfindet und die Zeit Informationen äh, da ankommen und man denkt, das ist die einzige Meinung, die es gibt. Ich persönlich, und es gibt, glaube ich, auch ganz viele Leute, die sich sehr bewusst Informationen aus anderen Bereichen auch mit, äh, reinholen. Ich like sehr bewusst die FDP ähm, oder Zeitungen, die ich vielleicht gar nicht unbedingt so meiner politischen Meinung entsprechen ähm, oder andere Parteien insgesamt. Also das mache ich immer einfach, weil ich einfach so einen Rundumblick haben möchte, so. Und von daher glaube ich, ist es total entscheidend, dass man diese Möglichkeit hat. Was ich manchmal ein bisschen zu einfach gedacht finde, ist zu glauben, dass dieses Phänomen der Filterblase nur durch die Digitalisierung stattgefunden hat. Ich glaube, es verstärkt das massiv und auch sehr stark oft unterbewusst. Aber der Punkt ist ja, Leute sind immer in Bereichen unterwegs gewesen oder mit Leuten unterwegs gewesen, da wo die Meinung ähnlich ist. Also ist es ja nicht so, dass ich in der nicht-digitalen Welt... Freunde habe, die genau das Gegenteil sagen von dem, was ich denke. Oder dass ich nur mit Leuten abhänge, die ganz andere Interessen haben als ich. Und ich glaube, es macht man sich zu einfach, wenn man sagt, das passiert nur im digitalen Raum, es passiert dort sehr verstärkt und gerade durch bestimmte Algorithmen, aber es passiert eben auch in der realen Welt. Es ist nicht so, dass es früher, glaube ich, einfach so war, man hatte halt so viele unterschiedliche Gruppen, in denen man unterwegs war, sondern es ist deine Freizeit, du guckst halt, mit wem du die verbringst und das machst du dann oft mit Leuten, die du magst, um es so runterzubrechen. Und deswegen, ähm, glaube ich, ist es ist es ein grundsätzliches, menschliches, gesellschaftliches Phänomen, dass man sich in digitalen oder nicht-digitalen Blasen befindet und ist natürlich noch viel leichter im digitalen Raum.
2: Ja, also wenn wir jetzt über digitale Blasen reden, da kommt man ja auch hauptsächlich durchs Handy rein, sagen wir mal so. Wann hattest du denn das erste Handy oder auch an dich gerichtet, Maria? Wann hattest du das erste Handy so? Weißt
3: du das noch? Ich, ja, ja, ich hatte ein erstes Handy mit 13, also relativ spät eigentlich mhm. für... Meine Klasse hatte schon alle ein Handy, aber mhm. war gut eigentlich.
1: Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube voll spät, aber weil das auch in meiner Gruppe, Altersgruppe dann total normal war. Man hatte dann noch nicht so früh ein Handy. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Also, das ich denke jetzt nicht. immer mein erstes iPhone nach, aber das ist ja nicht das erste Handy gewesen.
0: Erstes iPhone, glaube ich, 2007 rausgekommen ja. ungefähr. Ich weiß nicht, ich glaube aber auch so
1: 13 oder so. Aber dann halt so diese kleinen, ja. wie hießen die? Diese ja, ich hatte auch
0: S so ein Nokia. Ja, ja, genau, irgendwie in die Richtung. Sony Ericsson. Ja, genau. Jetzt ohne hier zu viele Marken zu
1: so. Ja, ich weiß noch, dass ich so ein Sony Ericsson Slide Handy hatte. Und es war so unfair, ne? Weil ähm, ich habe damals in so einem Callcenter gearbeitet, ähm, so neben der Schule, und habe da für gearbeitet, weil ich einfach ein Handy haben wollte, ähm, ein moderneres Handy, dieses Light-Handy, Sonny Ericsson, ein rosa, das man so hochschieben konnte, Ich dachte, das ist so cool, ich wollte es unbedingt haben und habe dann in diesem Callcenter gearbeitet, was glaube ich echt dubios war, rückblickend, ähm <lacht> muss, man nicht muss man vielleicht nicht sagen, aber ich glaube, da war nicht alles ganz richtig. Auf jeden Fall habe ich da ähm, sozialversicherungspflichtig gearbeitet und ähm, war dann da und habe dann halt ähm, Kohle mir zusammengespart, um mir dieses Handy kaufen zu können. Und dieser Arbeitgeber wollte die Kohle nicht rausrücken. Ja, der hat dann gesagt, ja, Kohle ist nicht da, Kohle ist nicht da. Und ähm, ich habe nie locker gelassen und habe den einfach jeden Tag angerufen und jeden Tag genervt gesagt, wo ist meine Kohle, wo ist meine Kohle, wo ist meine Kohle, weil ich dieses Handy haben wollte. Und dann hat er mir irgendwann diese Kohle gegeben. Und äh, dann bin ich zu Mediamarkt oder wo auch immer hingefahren, habe mir das Handy geholt und habe das dann irgendwie meine, ähm, äh, meiner Mutter erzählt und auch meiner kleinen Schwester. und mich so gefreut, war so stolz drauf, ich habe es selber gekauft. Meine Mutter hat einfach meiner kleinen Schwester einen Tag später das gleiche Handy in ähm,
0: graublau gekauft. Oder ich das dachte, jetzt einen Tag später ist dann quasi das erste Smartphone rausgekommen. Nee, war auch sehr unglücklich. Nee, ja ist einfach nur unfair. So
2: ja,
1: das ist einfach nur unfair. Kleine Geschwister sind... Ja. Hat, Schwierig.
3: Ne? Ältere Geschwister kriegen immer später ein Handy. Ja. Und ja. du? Ja, also, also, mein,
2: also das allererste Mal war auch so ein, so ein, Nokia, so mhm. ein Nokia. Ich glaube, das habe ich aber schon in der dritten Klasse bekommen. Weil ich mhm. bin immer mit Fahrrad zur Schule gefahren. Mhm. Und meine Eltern waren so, ja, was, wenn dir was passiert, nimm das lieber mit, falls ich anrufe, also dann, falls was passiert, dass ich anrufen kann. Aber ich glaube, das erste Smartphone habe ich 2018, als ich in die fünfte Klasse gekommen bin aber das war dann auch wieder so ein Muss so mhm. weil langsam alle haben so Smartphones yeah. bekommen und dann immer so was hast du denn für ein Handy mhm. und wenn man nur sagt nee, ich habe gar kein Smartphone ist es immer so mhm. wieso hast du denn aber mhm. noch keins und ja was fand ich auch ganz cool damals ich hatte mein Smartphone und da waren keine Tasten mehr es ja. war richtig das war richtig <lacht> berauschend einfach ich ja ich hatte glaube
1: ich als erstes ein iPod Touch bevor ich ein richtiges Smartphone hatte. Das habe ich, glaube ich, zum 17. geschenkt bekommen und ich war so glücklich. Ich fand es so cool. Ja. Die gibt es nicht mehr, oder?
0: Ich glaube, man bekommt sie nur noch so Secondhand. Es okay. ja.
1: <lacht> war eigentlich cool. Aber dann gab es ja, beides in einem. Ja.
2: Naja. Was war denn so die App, also damals, die, so, die du so unbedingt haben wolltest? App? Also ich glaube, Snake. Stimmt. Ja. Ich wollte immer Snake spielen. Ja. ja, okay, das war aber noch ja vor ja.
1: Smartphone-Zeiten. Ja, ja ja, ja, ja. ja, da ja das es. hat man auf jeden Fall gespielt. Beim Nokia 3310 oder so. Ne? Ja, ja, ja ja
2: auf jeden Fall. <lacht> Im Bus. Ja, immer im Bus. Ich habe noch voll viel Zeit. Erstmal Snake
3: spielen. Ja, das ja. war so richtig cool.
0: Ja. Also was sich hier mir jetzt gerade stellt, ich finde das total spannend, euer Gespräch so zu verfolgen und ich habe mir so eine Diskussionsfrage einfach mal aufgeschrieben, wo mich das total interessieren würde, wie ihr drei darüber sprechen würdet und zwar, wenn ihr euch jetzt eine Sache wünschen könntet, die sich verändert, so über Nacht in der Medienwelt von Kindern und Jugendlichen, was wäre das? Also wo würdet ihr sagen, das wäre total cool, wenn das endlich mal anders wäre? Ihr auch kurz nachdenken drüber. Dann kann ich euch erzählen, dass ich meine Bildschirmzeit auch mal aus Spaß angeschaltet habe und sich da dann herausgestellt hat, dass das mehr war, als ich mir so gedacht habe. Ähm, acht Stunden waren es, glaube ich, einmal an einem Tag. Ähm, und okay. ja, jetzt kommt hier so, <lacht> was machst du sonst noch den ganzen Tag?
1: <lacht> war das ein Wochenarbeitstag? oder? Also das sage
0: ich lieber nicht okay. äh, an dieser Stelle. Aber auch äh, neueste Studien haben ja ergeben, dass man 60 bis 80 Mal so am Tag dieses Gerät rausholt, das Smartphone, und drauf guckt, um die Nachrichten zu checken, selbst wenn man die Benachrichtigung nicht anhat. Das ist schon eine Menge. Habe ich dann bei mir selber auch gemerkt, aber.
1: Das war nochmal die Frage jetzt. Ich schon ja, da, genau, ich habe zu so viel
0: geredet. Ne? Ja. Also was würdet ihr euch wünschen, dass sich so verändert?
1: Ich glaube, also ich habe was. Ich glaube, was ich mir wünschen würde, ist, ähm, dass man nicht, dass man als, als, als Kind oder als auch Jugendlicher nicht so einen krassen Druck verspürt, was sozusagen ähm, das angeht, was man glaubt, sein zu müssen oder haben zu müssen. Ich glaube, das hat es auch immer gegeben, aber ich glaube, der Druck ist noch viel krasser, wenn du das über Apps wie Instagram oder sonstiges sehen kannst und dass du denkst, okay, so muss ich aussehen, so ein Mensch muss ich sein oder die Dinge muss ich haben, ähm, dass das glaube ich noch viel, 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 viel krasser ist äh, heutzutage und dass mir das manchmal ein bisschen leid tut. Und ich manchmal wirklich auch denke, ich bin total froh, dass es zu meiner Zeit, als ich noch zur Schule gegangen bin, erst relativ spät Smartphones gegeben hat, weil ich mir sicher bin, dass mich das total beeinflusst hätte. So, es hat mich natürlich auch beeinflusst im Umfeld, so, was ist jetzt gerade sozusagen cool oder hip oder was mhm. und wer möchte man sein? Und ich glaube, es ist noch viel krasser, wenn das manchmal dann so Lebensrealitäten sind, die noch so viel weiter weg sind und man das vielleicht noch gar nicht begreift, dass das nicht unbedingt die Realität sein muss. Und das würde ich mir schon wünschen von einem Tag auf den anderen, wenn das weniger wäre, weil ich glaube, umso älter man wird, umso mehr man im Leben steht und bei sich ist, umso mehr kann man das auch abschichten und weiß, dass es nicht Realität. Aber ich glaube, in einem bestimmten Alter kann man das noch nicht so für sich abschichten.
3: Ja, ich würde auch sagen, bei Kindern am meisten, der sechs sechst, ist noch ein Kind. So, und ähm ich hatte ja selber kein Handy in der fünften, sechsten Klasse und da hatten schon die meisten. Es hat mich eigentlich jetzt nicht wirklich beeinflusst, weil ich hatte am Nachmittag immer was zu tun und mit Geschwistern gespielt und so, aber es war trotzdem immer so, ja, ich schicke den mit ein Handy, ich habe kein Handy, so, <lacht> oder wir schreibt dir über, aber ich hatte meistens die Nummer dann von meiner Mutter und deshalb, also die hatten die Nummer von meiner Mutter und deshalb ging das eigentlich, ja, dass man vielleicht mehr auf Altersbeschränkungen achtet, allgemein als Eltern, so. Mhm. Ja, will ich so schon sagen. Das schon cool. ja,
2: ich hätte, glaube ich, auch Maria zugestimmt, was die Altersbeschränkungen angeht. Mhm. Weil ich finde, auch wenn die Eltern sagen, nee, du darfst noch kein Instagram haben, man hat es trotzdem irgendwie. Ja. Weil, also, selber, meine Eltern mhm. fanden es auch nicht cool, als ich, wann oh, hatte ich schon Instagram? Ich war bestimmt erst elf oder so. Mhm. Und da fanden wir einfach, nee, du darfst noch kein Instagram haben. Mhm. Ich so, doch, ich habe es jetzt aber. Ich wollte es unbedingt <lacht> haben, weil jeder hat halt Instagram. Mhm. Und man wird halt auch, wie, wie du schon gesagt hast, man wird halt voll beeinflusst irgendwie dadurch. Mhm ja, also auch Altersbeschränkungen, mhm. weil es auf diesen ganzen Social-Media-Apps, da gibt mhm. einfach Sachen, die Kinder nicht sehen sollten mhm. oder die Kinder noch gar nicht mitkriegen sollten, mhm. und ich finde, das sollte man ein bisschen, ja, das sollte man einfach ändern, finde ja. ich. Ja. Ja. Mittlerweile
3: hat, auch in der vierten Klasse, mein Bruder geht in die vierte Klasse, er hat kein Handy, aber mhm. seine ganze Klasse mittlerweile, als ich in der vierten war, hatten vielleicht zwei oder drei ein Handy, aber mhm. jetzt mittlerweile ja, sagt er, ich möchte auch ein Handy. Und, mhm. ja.
2: ja, also zum Beispiel die alten Medienlots haben es auch erzählt, mhm. ähm, als sie in den sechsten Klasse waren, die Schüler wussten teilweise viel mehr, was so gerade up to date ist, mhm. als die selbst. Und die waren ja schon, die waren irgendwie in der 9., 10. Klasse mhm. und die waren ja erst in der 6. Also, das muss man sich mal vorstellen, dass die Jüngeren. Mehr wissen. Das nicht, ne? Ja, das ist voll krass eigentlich. Mhm. Also, das schon sollte man schon drauf achten. Dass ja. Tja,
0: so, ja, Maria und Neil, ihr habt jetzt hier eure Jugendministerin in Schleswig-Holstein jetzt hier neben euch. Ne? Und natürlich beschäftigt man sich im Ministerium auch sehr viel mit Medien, haben wir jetzt ja auch schon gehört. Was wäre denn für euch so, was wären denn so Themen, wo ihr euch wünschen würdet, dass man das politisch mal so ein bisschen nach vorne schiebt in Sachen Medien? Habt ihr da irgendwas? Weil ihr habt ja schon ein bisschen angefangen, so über Hate Speech zu sprechen. Cybermobbing ist auch ein Thema. Habt ihr vielleicht Ideen, die ihr mitgeben könntet?
1: Ich finde, ihr habt mir schon ganz viel mitgegeben, also jetzt allein schon im Gespräch. Also ich meine, ihr habt einerseits über die ähm, Altersbeschränkung, das sind ja auch Themen, für die wir zuständig sind als Ministerium, aber auch die Frage von, ähm, wie kann man vor allem Kinder und Jugendliche sensibilisieren über welche Wege? Ihr macht bei diesem Projekt mit, dass wir ja auch als Ministerium mit unterstützen und ja auch äh, bei dem Elternmedienlotsenprogramm mitmachen. Also von daher, ähm, finde ich, sind das ja schon Impulse, die ihr gegeben habt, die total wichtig sind. Und das ist ja immer am Ende des Tages die Aufgabe von Politik, selber rauszudestillieren, ähm, durch Gespräche und äh, Begegnungen, die man hat. Was folgt da politisch eigentlich draus? So. Und ich, äh, für mich, ähm, habe mir vor allem auch viele Punkte, die ihr gerade äh, gesagt habt, äh, mitgenommen und vor allem aber auch finde es wirklich richtig, richtig cool, dass ihr das macht als ähm, ähm, und äh, da die sechsten Klassen dann da betreuen werdet und da so Workshops geben werdet. Ich glaube, dass das total cool ist und dass das richtig, richtig, richtig viel bringt. Und deswegen fettes Dankeschön an euch, dass ihr das macht.
2: Ja,
3: gerne machen. Ja, also ich glaube, vielleicht, ich weiß nicht, ob Eltern, die wissen meistens nicht viel, mhm. glaube ich, jetzt über Instagram und TikTok, weil die mhm. meistens auf Facebook sind. Ja, Facebook ähm. ist bei denen <lacht> auch ich mein so, und <lacht> Die wissen nicht viel und wir können nicht unsere Eltern, also unsere können wir aber nicht, die mhm. können ja nicht die Eltern mhm. auch lernen. Ich weiß nicht, ob so wirklich viel, also etwas getan wird, damit vielleicht die Eltern mehr wissen, was ist mhm. was ist TikTok, wie, wie passiert das alles? Sie sagen immer, schalt das aus, mach das nicht. Ja. Also, ja. Ja. ja, da stimme ich, Maria,
2: vollkommen zu. Also meine Eltern, möchten ich obwohl mein Vater, der ist ganz up to date, der hat sogar TikTok und
1: Snapchat. Also mm -hmm. der ist schon richtig up to date. Aber nur am Konsumieren, der macht keine Videos. Oder? Nee, nee, okay. mein Vater ist nur <lacht> <so> konsumiert. <lacht> du machst die Videos. Ich
2: mache auch keine Videos, nur auf Snap. Okay. Nur auf Snap. Aber auch wirklich, also so meine Mom, die ist gar nicht da drin, die benutzt mm -hmm. nicht mal Facebook. Mm -hmm. also die ist ganz, dass man die einfach ein bisschen aufklärt, weil ja. wenn ich meine Mom. Irgendwie was über Instagram oder so erzählen die so, was ist denn überhaupt Instagram? Das kenne ich ja gar nicht. Mhm. Also ich glaube, Eltern müssen da schon ein bisschen besser aufgeklärt werden mhm. einfach, damit die auch mit den Kindern überhaupt darüber Besprechen reden können. können ne? Ja, weil was soll denn ein Sechsjähriger so wissen, wenn die Eltern überhaupt gar nicht wissen, mhm. was Instagram so an sich ja. ist.
1: Ja, voll. Und auch das, was du meintest, ne, dieses, man kann es einfach ablehnen, aber es führt halt nicht dazu, dass man es dann versteht und es wird trotzdem benutzt. So, ne? Und deswegen ist das, glaube ich, ein total wichtiger Punkt, wie kann man ähm, beispielsweise über Elternabende und so weiter, gibt es glaube ich auch schon so Sachen in den Bereichen, da so ein bisschen Momente nutzen, wo man Eltern irgendwie gesammelt hat, um dann mit denen darüber zu sprechen, okay, das sind jetzt gerade Plattformen, auf denen man unterwegs ist, das sind gerade die Themen, die diskutiert werden und es wäre sinnvoll, wenn ihr euch in der und der Form damit auseinandersetzt. Das ist bei ganz vielen Eltern ja auch schon so und die setzen sich damit auseinander, aber dass man nicht nur eine ablehnende Haltung hat, sondern versucht es zu verstehen, um dann auch Kinder unterstützen zu können und denen auch Grenzen aufzeigen zu können und so. Das glaube ich voll entscheidend. Genau, wie ihr gesagt habt.
2: Ja, also auch bei den Grenzensätzen, mhm. hast du so einen Punkt, wo du sagst, okay, ab jetzt ignoriere ich mein Handy. Also es ist ja auch zwei, mhm. aber gibt es einen Punkt, wo du sagst, <lacht> deswegen nee. habe ich zwei, wo ich das Arbeitszeit <lacht> nie so wegwerfen kann und dann einfach auf dem ich privaten das Handy.
1: Handy. Ja. Das ist das Handy Ja, aber ich habe auf meinem privaten Handy zum Beispiel ähm, keine Arbeitssachen, so nix und habe da nur sozusagen Apps, ähm, Instagram habe ich da schon drauf, aber kein Twitter. Ähm, und äh, dann halt so die Apps, da, wo ich dann äh, kommuniziere mit Freundinnen und so. Aber ich benutze es dadurch auch total viel weniger. So, also das ist halt auch spannend zu sehen. Aber ähm, ja, das ist der Trick, das andere Handy zu nehmen. Um <lacht>
2: <lacht> Marie, wie sieht es bei dir aus? Also
3: sag, Handy jetzt?
2: Nee, ich meine so, dass du so sagst, okay, ab dem Punkt, da brauche ich mein Handy einfach gar nicht mehr. Also sagen wir, du willst jetzt in zwei Stunden schlafen und sagst so, okay, zwei Stunden,
3: jetzt kein Handy mehr. Halbe, ich mache das immer mindestens
1: eine halbe Stunde, bevor ich schlafen gehe. Gucke ich nicht auf mein Handy. Okay.
3: Also ich habe eine Einstellung, dass mein Handy halt von 9 bis, also 21 Uhr bis sieben Uhr aus ist. Komplett, ich kann nichts benutzen. Mhm. Ähm, ich mache mein Handy nie aus. Also nicht aus, sondern ich habe auf, meine, auf meinem Mamas Handy, habe ich installiert, weil sie kennt die App nicht, auf jeden Fall, <lacht> <lacht> so ein family Link, wo man einstellt, wann die Schlafzeit ist und mhm. dann habe ich das eingeschaltet auf ihr Handy, dass von 7 bis neun Uhr mein Handy ausgeht und dann geht es halt aus. Weil das Ding, ich habe es schon ausprobiert, auf, man kann ja auf sein Handy ähm, selber einstellen, mein Handy soll von um 21 Uhr ausgehen, mhm. aber dann äh, kann man ja trotzdem immer noch rein und wenn das auf meinem Handy ist, muss ich erstmal ein Passwort holen, damit ich rein kann. Oh,
1: okay, so. du hast dich selber ausgetrickst genau. einfach. Hammer <lacht> gut. Aber ich glaube,
3: ja. das ist auch ganz selten heutzutage, dass ja. wirklich
2: jemand sagt, der jetzt auch so in unserem Alter ist sagt, nee, ich will das wirklich haben, mhm. diese Grenzen. Mhm. Weil, okay, ich habe auch dieses Grenzen bei TikTok, mhm. aber immer dieses, <lacht> ja. ja, das klingt nicht so. <lacht> 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 noch eine Minute. Es gibt noch diese äh, noch nur 15 Minuten. Mhm. We noch weiter 50 Minuten, deswegen finde ich schon krass, dass man ja. noch so sagen kann, ja. nee, ich brauche diese Zeit.
0: Aber habt ihr da noch weitere Tipps? Also Handy einfach weglegen ist ja cool, so wenn man das kann. <lacht> wenn man das kann. <lacht> Aber so wenn man so viel Medienzeit hat, ne, so online am Limit, habt ihr noch andere Tipps, wie man das irgendwie hinbekommen könnte, nicht so viel und nicht ständig am Smartphone zu hängen? Fernseher gucken. <lacht> super. Nein, nein.
3: Ich,
1: ich glaube ähm, es, es geht nicht anders, als sich darüber bewusst zu werden, so da klar zu werden oder zu sagen, okay, was kann ich alternativ dazu machen was mir so viel Spaß macht, dass mir mein Handy egal ist glaube ich, ich finde, ich glaube man merkt bei, bei sich selbst ja auch immer, ich merke es im Urlaub zum Beispiel ähm, ich dann wirklich nicht arbeiten muss so ähm, und schöne Dinge mache ähm, dann vergesse ich vieles davon. Aber das andere ist halt ritualisiert und ist halt einfach Teil von Alltag und Normal. Aber ich versuche eigentlich immer auch nach Feierabend oder auch am Wochenende das zu reduzieren, soweit es geht. Aber ja, ich glaube, es geht nicht anders, als ich ganz bewusst zu sagen, okay, ich packe es jetzt weg. So, und Ich habe irgendwo mal letztens bei Instagram gesehen, wie jemand meinte, man muss es in die in irgendeine Bett- oder sofa -Ritze reinwerfen und so, dass es schwierig ist, es wieder rauszuholen. Fand ich irgendwie auch sympathisch als Überlegung, die Mediennutzung zu reduzieren.
3: Ja. Also, ich würde Family Link empfehlen, keine Werbung. Keine Werbung. <lacht> Aber am meisten jetzt, wenn man älter wird, mein Bruder sagt, ja, sowas nicht, er möchte auch sowas nicht, mein älterer Bruder. Mhm. Aber wenn irgendwann mein kleiner Bruder ein ähm, Handy kriegt, mindestens am Anfang oder in der sechsten Klasse oder so, dass man so etwas hat, wo die Eltern mit dem Kind trotzdem reden und sagen, warum ich dir diese Zeit gebe, ja. weil die wissen noch nicht wirklich, wie mhm. die damit umgehen. Mein Bruder äh, benutzt Beispiel ein iPad und eine Stunde und da sind zwei Stunden, weil meine Mama ihn nicht erinnert. Eine Stunde ist jetzt um mhm. und deshalb würde ich schon so ja Zeitbegrenzung. Die ja, die Jüngeren so Zeitbegrenzung muss jetzt nicht so sein. Du kriegst es gibt auch manche die Eltern stellen da drei Minuten nein, das ist auch übertrieben dann mhm. also, <lacht> ja, so so dann auch nicht, aber keine Ahnung kommt auf Alter an und welche Apps benutzt es und dann sagt man, warum man diese Zeit mhm. wählt und dann verstehst du eigentlich das Kind auch. Mhm.
1: Ist zu so erklären, ne, einfach ja. dann auch, warum... man Und seit ihr meine Bekratzung? Mama,
3: die App auch kennt, erzählt es jedem weiter. <lacht> Arbeitet ihr für die App, oder? Äh, nein. <lacht> aber sie, und, die, und die Kinder gefällt es nicht, aber den Eltern gefällt es <lacht> <lacht> Ja, ich hätte auch gesagt,
2: einfach, also es klingt jetzt dumm, aber einfach Interesse suchen, andere Interessen. Mhm. Okay, man könnte auch sagen, ja, TikTok ist mein Interesse, mhm. aber keine Ahnung, so Hobbys, kann ein Fußballverein gehen ja. oder sei es kein Kunstkurs oder sowas, mhm. aber ich glaube, man braucht schon dieses, auch wenn man soziale Kontakte knüpft, mhm. keine Ahnung, wenn man ins Fitnessstudio, sei es das, mhm. geht, dass man trotzdem so ein bisschen Kontakt mit anderen Menschen kriegt, mhm. aber trotzdem nicht so gebunden ist an mhm. das Finde ich auch ganz wichtig.
0: Ja, In der Gym-Studie, ne, die sie beschäftigt sich ja jedes Jahr mit dem Mediennutzungsverhalten von Kindern und Jugendlichen oder Jugendlichen, vor allen Dingen 12- bis 19-Jährigen, da stand letztes Jahr drin, dass ähm, mehr als die Hälfte der Jugendlichen sich hauptsächlich so mit den Themen Klimawandel, Diversität im Netz beschäftigen. Und das sind ja zum Beispiel mal zwei Themen, wenn ich auf Twitter bin und bei Twitter mal ein bisschen schaue, dann spaltet das ja wirklich die komplette Online-Gemeinde. Und es gibt, sind Themen, die unglaublich viel Hass hervorrufen und letztendlich so zwei Lager und ähm, habt ihr da Ideen letztendlich, wie diese oder wie viele unterschiedliche Lager, die sich da wirklich extrem gegenüberstehen, auch mal zueinander zu finden eher? Also, dass das halt nicht entweder oder ist, sondern dass man miteinander ins Gespräch kommt. Gerade so im Online-Bereich. Wie macht ihr das vielleicht? Also, wir haben ja schon die Idee gehört, mit anderen Seiten auch vernetzen, andere Seiten auch hören das könnte ja zum Beispiel eine Idee sein, habt ihr da noch was?
3: Ja, ich würde sagen, also wie gesagt, sich darüber informieren und verstehen, warum sind die der Meinung, man muss sie ja nicht unterstützen, aber nicht immer so dagegen sein, sondern akzeptieren, dass die der Meinung sind und ja, dann versteht man sich denke ich auch besser so, wenn man weiß, warum denken die so.
2: Ja, vor allem auch nicht nur sagen, ja die haben eine andere Meinung, das ist mir jetzt egal, ich habe meine Meinung, sondern auch wirklich darauf eingehen, wieso haben die denn diese Meinung und auch nicht sagen, okay, das ist aber nicht meine Meinung, das interessiert mich jetzt nicht, herzlich, sondern auch sagen, setzen wir uns doch einfach gegeneinander und sagen, das könnte man an der Stelle verbessern, das könnte man an der Stelle verbessern. Einfach, dass man, wie gesagt, schon zueinander findet und einfach seine eigene Meinung einfach austauscht, anstatt zu sagen, ja, mit dir rede ich erst gar nicht. Ich glaube einerseits genau
1: das, was ihr beschrieben habt und andererseits ähm, glaube ich nicht, dass die Räume nur daraus bestehen. Also auch das ist, glaube ich, eine Verzerrung dieser Räume, weil was mir auch immer wichtig ist, bei all dem, was negativ in diesen Räumen stattfindet, gibt es auch viele positive Entwicklungen. Und gerade wenn man die Themen von Diversität beispielsweise anspricht, das ist zu einem Sprachrohr von vielen Minderheiten geworden, die vorher nicht die Möglichkeit hatten, ihre Position dort darzustellen. Und äh, die Konflikt, die Konflikte, die es dort gibt oder auch dieses... Hochspielen von Debatten findet auch ein Stück weit darüber statt, dass diese Positionen sichtbar geworden sind. Auch das gehört zu gesellschaftlicher Entwicklung und Wandel dazu, dass Leute es aushalten müssen, dass es mehrere Meinungen gibt, die diskutiert werden. Sie werden eben dann problematisch, wenn sie Menschen die Daseinsberechtigung absprechen und so weiter und so fort. Und was man eben auch in diesen ganzen Räumen immer nicht vergessen darf, ist ähm, beispielsweise ähm, Rechte, die sehr stark organisiert sind, so die sehr bewusst sich organisieren, um bestimmte Meinungen runterzumachen. Äh, so, und dass Leute sich denken, oh Gott, wenn ich mich in die Richtung positioniere, dann bekomme ich den und den Shitstorm. So, und dann kann ich Leute mundtot machen, die für progressive Positionen stehen oder sonst was. So, ähm, Das gehört, glaube ich, auch mit zur Realität dazu, dass es manchmal ein sehr kleiner Personenkreis ist, der sehr groß wirkt, obwohl er das nicht ist. Und ich glaube, es gehört eben auch dazu, dass wir debattieren so auch im Netz und manchmal auch kontrovers und dass man das aushalten kann und all das, was eben nicht mehr in Ordnung ist, eben durch Organisationen wie Hate Aid und andere Sachen, dass man sich eben anschaut, wo kann man noch Hilfe bekommen, wenn es eben dann wirklich ausartet. Und das andere, was ich glaube, ich wirklich auch entscheidend wichtig finde, so toll digitale Räume sind, um zu diskutieren. Ich glaube, es ersetzt keine direkten Gespräche. Und ich finde auch gerade nach Jahren der Pandemie und so weiter, es ist glaube ich wichtig, dass wir Räume haben, wo wir uns direkt gegenüber sitzen und diskutieren, weil ich merke, dass manchmal, ich habe mir manchmal den Spaß gemacht in den letzten Jahren, dass Leute, die mich dann beleidigt haben, ich weiß nicht, ob es klug ist, aber dass ich denen einfach mal geschrieben habe oder die angerufen habe, ähm, wenn sie eine Mail geschrieben haben mit Kontaktadressen und du merkst, wie verwirrt die sind wenn du die direkt anrufst und sagst, was ist dein Problem, Jürgen? so, Also, warum hast du mir diese E-Mail geschrieben? Ne? Und ja, irgendwie, und dann diskutierst du mit denen und dann sagen die dir, ja, okay, das sind das Problem, hatte ich mal. Und deswegen bin ich eigentlich wütend und ich fand, du warst einfach eine gute Projektionsfläche. Das ist jetzt ein sehr gesonderter Fall bei mir, aber da, da merkst du halt einfach, okay, du hattest keine Hemmschwelle, weil du einfach gedacht hast, der schreibe ich das jetzt einfach mal da rein und dann wird die mal sehen. so ne. Ähm, und die Leute gibt es eben auch, neben denjenigen, die wirklich gefährlich sind und die einfach nur bekloppt sind und das verdient haben, dass sie eine Anzeige bekommen. so ne? Aber ähm, ich glaube, dieser, diese, diese Hemmschwelle fällt bei vielen Leuten, weil sie sich denken, für mich ist es keine reale Person, die ich gerade beleidige im Netz. Ähm, und ähm, von daher... Ich glaube, es braucht alles einen kritischen Umgang mit diesen ganzen Fragen. Es gibt positive wie auch negative Aspekte. Aber das Schönste ist, glaube ich, trotzdem immer noch den direkten Austausch mit Leuten face-to-face -face zu haben.
0: Ja, vielen Dank, dass du dich heute hier mit uns zusammengesetzt hast. Auf jeden Fall, Aminata. Vielen Dank auch vor allen Dingen natürlich an euch, Nil und Maria dass ihr ähm, euch diese Fragen überlegt habt. Ich glaube, es war ein erster Schritt auf jeden Fall, in, off in dieses offene Gespräch zu kommen und ich fand es total interessant, eure Fragen zu hören, die ihr mitgebracht habt und äh, ja, wir haben die Jugendministerin Schleswig-Holsteins, glaube ich, in dieser letzten Stunde ein bisschen besser kennengelernt. Also, vielen Dank für euch drei. Damit beenden wir diesen Public Podcast. Ich wünsche euch auf jeden Fall für eure schüler arbeit alles Gute in den sechsten Klassen. Und dir, Aminata, alles Gute weiterhin. Ich bin sehr gespannt, wie das mit der Medienarbeit letztendlich auch im Land Schleswig-Holstein weitergeht. Und wir werden es natürlich bei Instagram unter anderem ganz genau verfolgen. Also, einen schönen Tag noch. Danke
3: euch. Danke, Danke dir. Danke.